0: Was wäre, wenn du der Stein bist, der alles ins Rollen bringt? Was wäre, wenn dein Handel Kreise zieht? Dein Funke überspringt und andere Feuer fangen und das wegen dir? Was wäre, wenn deine Begeisterung andere ansteckt? Wenn Menschen etwas wagen, weil du etwas gewagt hast. Was wäre, wenn deine Gebete Realität werden und Großes dadurch entsteht? Erweckung gibt es noch heute. Und sie beginnt mit dir. Hallo Tamil! Hey, ist mega schön, Dazi. Ähm, und ich hatte er heute die Revivalist. Ich finde es gar nicht einfach, das auszusprechen. Eigentlich sollte es nicht so schwierig sein. Aber jedenfalls ähm, freue ich mich, die Serie heute weiterzuführen. Ähm, und genau, wir haben ja schon verschied von verschiedenen Geschichten gehört und wir haben die Geschichte einfach alle so inspiriert von diesen Menschen. Wir haben ja schon von Niklaus Ludwig und von Roger Schulz und es ist einfach so genial, was die... Ja, ich finde die Geschichte einfach so berührend, weil sie auch oft so einfach aus nichts so viel gemacht haben, einfach mit der Hilfe von Jesus. Und ich, heute auch mehr, ich rede heute auch über eine mega spannende Frau. Und ich freue mich mega drauf und ich habe gleichzeitig ein bisschen Schiss, weil ähm, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich drei Geschwister. Und bei uns daheim ist es mega oft darum gegangen, wer darf reden und äh, am Mittag aus und am Abend essen immer alle, weil Mami etwas erzählen und die anderen halt müssen zulosen. Und äh, dann habe ich mir irgendwann recht geübt, drin war irgendwie das Wort zu erhaschen. Und zwar habe ich gelernt, dass wenn man immer die Sätze anfängt mit mega cool oder mega spannend, dann sehen die Leute mehr zu, beziehungsweise meine Geschwisterti, und auch möglichst schnell reden, weil dann kann einem niemand unterbrechen. Und ich freue mich mega, wenn ich dafür heute einfach eine halbe Stunde reden. Und ich glaube nicht, dass jemand wird die Bühne wenn mich unterbricht. Das wäre mega genial. Und andererseits habe ich oft, wenn ich so mega schnell geredet habe, habe ich immer so ein bisschen... Ähm, irgendwie habe ich erzählt, aber es ist mir gar nicht so ganz aufgegangen. Aber ich wünsche mir mega, dass, ich, dass das nicht passiert. Und ich gebe mir mega fest Mühe, dass ich die Geschichte so erzähle, dass sie euch genauso berührt wie mich. Denn ich finde die Frau so genial. Und zwar geht es um Cori Ten Boom. Genau, sie hat, ähm, was ich so krass an ihr finde, ist, sie hat nicht irgendwie die Geschichte, das Abenteuer, das sie, sie durchlebt hat, ist, hat, ist nicht entstanden, weil sie einfach so viel krasse Talent hat, sondern sie ist wirklich entstanden einfach durch Beziehung mit Gott und durch die Liebe und der Frieden, wo daraus aus ausgeflossen ist. Das finde ich auch so genial. Genau. Ähm, ich möchte gerade angefangen mit ihrer Geschichte und zwar ist sie in Holland in der Kleinstadt namens Harlem geboren 1982 also schon eine her. Sie ist christlich aufgewachsen wie wahrscheinlich einige von euch da und ähm, ihr Vater ist Uhrenmacher. Gewesen. Um, und sie hat dann gefunden, hey, mega cool, ich mache das auch, oder ich weiß auch nicht, vielleicht ist, sie, vielleicht ist das einfach damals auch so gewesen, dass man dann das Gleiche macht. Und zwar hat sie gefunden, sie wird auch Uhrenmacherin und sie ist die erste zertifizierte Uhrenmacherin geworden in Holland. Sie ist ihr ganzes Leben lang ledig geblieben und das ist, hat eines mit, Einerseits ist das weil sie, weil sie es sich einfach nicht wirklich ergeben hat. Und andererseits ist sie ledig geblieben, weil wenn sie geheiratet hat, hätte sie wahrscheinlich ihren Job nicht weiter ausführen Ihre Schwester Betsy Ten Boom ist auch ledig geblieben. Und ihre Mutter ist recht früh gestorben. Und so ist es gekommen, dass sie zu dritt in einem recht grossen Haus gewohnt und Uhren verkauft haben. Ähm, in Ho Holland ist im Ersten Weltkrieg ist neutral geblieben, so wie die Schweiz. Und äh, das hat mega gut funktioniert. Also sie hatten zwar recht Hunger gehabt und so, aber ja, es ist halt doch recht gut, Weg Und dann haben sie gefunden, weisst du, das ist mega gut, machen wir das nochmal. Und als ich dann der Zweite Weltkrieg hat, haben, haben sie allen eine grosse Macht gesagt, hey, hallo, wir sind neutral. Ähm, nur leider ist das im Hitler relativ egal gsi und ähm, 1939 sind sie deshalb von den Deutschen eingenommen. worden und ähm, kurz darauf hat haben die Deutschen dann auch in ähm, Holland mit der Judenverfolgung angefangen und damit sind Ten ja, Bums konfrontiert gsi mit Gewalt und ähm, konfrontiert gsi mit plötzlich einer mega anderen Lebensweise. Und äh, sie haben dann beschlossen, dass ihr ein Haus aufmachen für jeden, der kommt und jeden, der Hilfe braucht. Und so ist es gekommen, dass am einen Tag eine Frau kam, eine jüdische Frau, mit ihrem Baby. Und die jüdische Frau hat gesagt, hey, weißt du was, ich kann dem Kind nicht mehr schauen. Ähm, ich ich habe Angst, dass es umgebracht wird. Können dir das Baby nehmen? Und an diesem Tag war auch noch gerade der Pastor von den Ten Boom's bei ihnen daheim gsi. Und sie haben dann gefunden: Hey, weißt was, Pastor? Ist doch mega gut. Du wohnst auf dem Land, du hast mega viel Kind. Das fällt gar nicht auf, wenn du ein Baby mehr hast. Und äh, haben dann gefunden: Weißt du was? Nimm doch du das Baby, denn ist es in Sicherheit. Und der Pastor hat gefunden: Hey, halt, ich habe gemeint, wenn ich schauen muss wenn ich verwünscht werde, bringe ich niemand mehr etwas. Und ich habe auch eine Familie. Und hat gesagt, das Baby kann ich sicher nicht nehmen. Ich kann sicher nicht mein Leben aufs Spiel setzen wegen einem Baby. Und er hat auch den Tembums davon abgeraten, das Baby zu übernehmen. Und ich finde das mega krass, weil einerseits finde ich, ja gut, macht irgendwie Sinn. Weil äh, du musst irgendwie in deiner Gemeinde schauen, in deiner Familie. Aber andererseits klingt es einfach nicht richtig und tönt's, tönt's irgendwie... Das kann es kann doch wie nicht sein, dass man ein Baby dann einfach seinem Schicksal überlässt. Und dann Bums haben gefunden, hey, weisst du, wir stehen auf für das Baby und sie ähm, haben das Baby übernommen. Ähm, und haben das dann irgendwie aus der Stadt rausgeschmuggelt. Und für mich ist es einfach so, ich stelle mir das wie so vor, wie die letzten zwei Zentimeter, die fehlen. Es wirkt wie gar nicht nach so einem Unterschied, ob ich jetzt in äh, meiner Familie schaue ähm, oder an einem Baby. Es wirkt wie gar nicht als so krass, aber für das Baby hat es Entscheidung über Leben und Tod bedeutet. Ähm, Und ähm, Ich möchte euch das gerade illustrieren, wie krass diese zwei Zentimeter einen Unterschied machen. Und zwar habe ich das Kleid. Ähm, und das Slide, also das T-Shirt oder so, ähm, das ist, äh, <lacht> was es immer ist. Ähm, ich meine, das kann man gut anziehen und es erfüllt viel Zweck. Ähm, und es ist eigentlich noch, ja, nicht, ist noch ganz herzig. Ähm, aber wenn zwei Zentimeter fehlen, dann geht es wie nicht. Und das möchte ich euch gerade zeigen. <lacht> So, ihr seht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemand wird anlegen wird. Ich glaube eher nicht. Es erfüllt seinen Zweck nicht mehr. Und es sind, nur, es sind wirklich nur, okay, es sind etwa vier. Sind, <lacht> so, ich fahrt es einmal. Und es sind nur etwa zwei Zentimeter, die ich hier abgeschnitten habe. <lacht> genau. Und äh, für mich sind die zwei Zentimeter so, so bedeutend, wie ob, wenn jemand gemobbt wird bei dir beim Arbeiten, ob du einfach sagst, Weißt du was, ich mache einfach nicht mit. Oder ob du sagst, dann ist es eben so kaputt. <lacht> Oder ob du sagst, hey, weißt du was, nein, ich stand auf für die Person und ich mache einen Unterschied und ich, ich sage etwas. Und für die Person ist das vielleicht mega entscheidend, dass du für sie aufgestanden bist. Danke mal Anna. Und ich glaube, ich bin so... So ist es noch in mega vielen. Wir können sagen, okay, wir, machen, wir sind einfach ein bisschen gute Menschen. Äh, wir schauen ein bisschen unsere Gemeinde, unsere Familie. Oder wir können sagen, hey, wir stehen wirklich auf. Und wir nehmen es auch in Kauf, dass vielleicht uns die Leute dumm anschauen. Oder wir nehmen es auch in Kauf, dass, dass wir mal zurückstehen für Menschen. Und ich glaube, heute sind wir in einer ganz anderen Situation als die 10 Booms. Ich meine, das ist wie noch viele krassere Entscheidungen waren, die sie dort haben müssen fällen mussten. Aber auch wir können uns entscheiden, die zwei Zentimeter zu gehen. Und ich möchte einfach so zwei Sachen rauspicken, die ich glaube, dass wir eine mega Möglichkeit haben, um die zwei Zentimeter zu gehen. Und das eine ist, ich glaube, wir können mega mit unseren Finanzen einen Unterschied machen. Einerseits durch, dass wir Geld gänt für Leute, die Hilfe suchen, für Leute, die vielleicht eben genau so ein Baby haben, wo sie nicht mehr aufpassen können aufpassen, aber auch andererseits auch in dem, dass wir weise mit unserem Konsum umgehen und sagen, hey, ich, ich sehe halt lieber mal nicht so super gesellt aus und kaufe dafür Sachen, wo, wo auch Leute Schutz geboten worden sind, was gemacht haben und nicht haben müssen leiden müssen uns andere ist ganz praktisch im Alltag. Und ist einfach so für jemanden aufstehen an der Arbeit, wo gemobbt wird. Oder einfach, ja, wenn jemand auf der Straße ist und Hilfe braucht, um umkehrt dass man dieser Person hilft. Oder einfach so alltägliche Sachen. Und was ich bei dem merke, ist, dass mega oft steht mir dort innen die im Weg. Die Menschenfurcht ist bei mir, in meinem Leben, so oft der Grund, dass ich die letzten zwei Zentimeter nicht gehe. Weil ich denke, oh, was denken denn die anderen von mir? Oder wie schauen die, sie mich an? Und genau, ich habe, ich habe mir dann eben nochmal überlegt und denke, das ist so oft nicht mal, was die Leute sagen. Sondern es ist eben genau das. Wie schauen sie mich an? Es ist der Blick, den sie mir könnten eventuell zuwerfen oder es vielleicht dann auch machen. Und der Blick ist so wie, ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn eine Mutter sein Kind so strafend anschaut ähm, und das Kind hört gerade auf, <lacht> irgendetwas Dummes anzulängen, weil ähm, der Blick fährt so ein. Und ich glaube, Blick können so einem so treffen und Blick können so tief gehen. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es oft so, dass mich die Blick davon stoppt, die letzten zwei Zentimeter zu gehen. Und dann habe ich mir wie überlegt, hey, das kann ja wie nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich so gestoppt werde, weil ich möchte, doch, ich möchte doch für andere Leute aufstehen. Und ein Weg, wenn ich wie gefunden habe, dass, dass ich weniger auf den Blick von anderen Menschen angewiesen bin, ist, dass mir Blick von Gott, der Blick von Gott wichtiger ist als der Blick von anderen Menschen. Und wie ich das mache, ist, dass ich jeden Morgen mir Zeit nehme und zu Gott gehe und sage, hey, weißt du was, bitte dir mich heute an, bitte lass mich heute den Blick spüren. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag durch, habe ich wie so ein, ja, so ein inneres Verständnis für, ob, ob Gott es gerade cool findet, was ich mache, oder ob er und traurig ist. Und, ich habe wie, ähm, und das hilft mir mega, damit der Blick von Gott und seine Wert mir wichtiger sind als das, was andere Menschen denken. Und ah, ähm, oh, da ist noch die falsche Seite. <lacht> genau, ähm, ich glaube auch, Jesus möchte auch, dass wir für andere Menschen aufstehen und er möchte auch, dass wir am an damit andere Menschen in Sicherheit sein. können. Und ich möchte euch dazu, dazu gerade etwas vorlesen. Denn ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir Trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremder bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich denn gesehen ohne im Gefängnis oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan." wenn wir für andere Menschen aufstehen, dann gehen wir die letzten zwei Zentimeter. Und dann stehen wir nicht nur für andere Menschen auf, sondern wir stehen für Jesus auf. Und ich glaube mega fest, dass durch die tiefe Beziehung mit Gott wir fähig sind, die Bestimmung anderen Menschen Schutz zu bieten, zu leben, egal in welchen Umständen das wir sind. Und ich glaube mega fest, dass wenn wir diese zwei Zentimeter leben, dann wird unser Leben zu einem Abenteuer. Und genau das ist nämlich bei der Corrie Boom passiert. Ihr Leben ist zu einem Abenteuer geworden. Sie, hat nämlich, sie haben nämlich gesagt, sie machen ihres Haus auf. Und ähm, Dadurch haben sie auch, ähm, sind Juden zu ihnen heimgekommen und sie haben sieben Juden, für, für eine längere Zeit aufgenommen und sind auch viele Leute bei Schutz gesucht, die sie dann auch irgendwie aus der Stadt geschmuggelt haben oder solche Sachen. Und Corey hat ein riesiges Umfeld aufgebaut von, ähm, von Leuten, die, die überall einfach friedlichen Widerstand geleistet haben und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere Menschen zu retten. Und man nimmt an, dass sie dadurch etwa 800 Menschen gerettet haben. Und es ist zwar eine Zeit gewesen, wo die mega gefährlich war und wo, wo sie, ja, wo, die Situation ist, mega sehr brenzlig. War, aber trotzdem beschreibt es Corey als eine mega schöne Zeit, wo sie daheim Hause waren und in der Bibel gelesen haben mit den Juden und, einfach, und, und die Zeit genossen haben zusammen, wo sie zusammen gegessen haben und einfach so viel haben lachen lache und die, wirklich die Gemeinschaft durften geniessen. Eines Tages hat dann, ähm, ein Mann an ihre Tür geklopft und gesagt, seine Frau sei Jüdin, sie sei gefasst worden und sei auf dem Polizeiposten. Und es gab dort einen Polizist, der korrupt ist. Und wenn sie ihm Geld geben, dann kann er das, das äh, dem Polizisten geben und seine Frau kommt frei. Sie hat dann mit Mühe und Not das Geld, das war eine beträchtliche Summe sie zusammengekratzt und ihm gegeben. Und wenige Stunden später ähm, sind Soldaten gekommen und haben ihr Haus durchsucht. Ähm, die Juden konnten sich können verstecken hinter einer so zweiten, zweiten Wand verstecken, die sie haben in ihr Haus haben. Ähm, sie sind aber trotzdem aufgeflogen, weil man hat Spuren gefunden hat, dass sie Leute aufgenommen haben. Und er hat ja auch dem Geld gegeben. Genau, und ähm, er hat sie verraten, der, der wegen Geld gegangen, Und sie hat noch ihr letztes Geld zusammengekratzt für ihn. Sie sind dann ins Gefängnis gekommen, also der Vater und Betsy und Cory. Und, ähm, der Vater ist relativ schnell gestorben, im Gefängnis, weil er schon relativ alt war. Und sie sind nachher äh, deportiert worden nach Ravensbrück. Cory und Betsy waren in zwei getrennten, ähm, Zellen, gewesen. sie haben sich aber nachher auf dem Weg wieder gefunden. Und äh, Corrie hat eine kleine Bibel dabei, gehabt, wo sie dann, wo sie dort angekommen sind, irgendwie konnte können verstecken und sie mussten sich nackt ausziehen, um duschen zu ähm, Aber sie hat nachher die Bibel wieder nehmen. Und wie durch ein Wunder konnte sie sie reinschmuggeln, weil eigentlich sind alle Frauen abtastet worden, aber sie aus irgendeinem Grund nicht. Und so ist es gekommen, dass sie dort in dem Ravensbrück sind. und ich nehme an, ich muss eigentlich nicht sagen wie es dort zu und hergegangen ist, weil ich nehm, ihr haben das wahrscheinlich alle schon irgendwie aus dem Film oder aus der Schule gesehen. Ähm, und sie sind dort unter schlimmsten Bedingungen, haben sie müssen schaffen. Und ähm, sie haben aber beschlossen, dass sie nicht hassen hassen. Sie haben lieben. Sie haben gesagt, hey, sie haben gegen den Hass, wo, wo immer wieder so droht hat in ihres Herz zu kommen, hat sie, haben sie mega angekämpft. Und ihnen sind so viele schlimme Sachen da worden. Es geht so schnell, dass man hasst. Aber sie haben gesagt, nein, wir entscheiden uns für die Liebe. Und so haben sie mega viel Zeit im Gebet verbracht, damit sie es schaffen, die Menschen zu lieben und selbst Wörter zu lieben. Und sie haben in der Bibel gelesen, jeder Abend, und Cory hat meistens eine kleine Predigt gehalten und battet und ähm, dann haben die Frauen ums, um sie herum, haben es übersetzt in andere Sprachen und haben es dann flüstert und weitergegeben, bis alle wie so Telefonspiel, alle vom Schlafsaal von dem mitbekommen haben. Und ich finde es auch so krass, weil ich meine, Cory hätte, hätte, hätte wie können sagen, hey, jetzt bin ich da, jetzt kann ich eh nicht mehr machen, jetzt ist es vorbei, ich habe es versucht. Aber sie hat entschieden, selbst im KZ aufzustehen für die Liebe und für den Frieden, wo Gott gibt. Und so haben sich viele in dem KZ bekehrt. Und ich glaube mega, dass durch die tiefe Beziehung mit Gott wir befähigt sind, Beruf, Berufung zu leben, andere Menschen zu lieben und nicht zu hassen. Und ich glaube mega, dass das einen Sinn in unserem Leben gibt, auch wenn wir in mega schlimmen Umständen sind. Betsy hat verschiedene Visionen und eine von Visionen war, dass sie gesagt hat, hey, bis Ende Jahr werden wir beide aus dem KZ sein. Und so ist es dann auch gekommen. Betsy ist nämlich gestorben und auf dem Sterbebett hat sie Corey gesagt, Corey, wenn Sie hat ja gewusst, dass Corey freigelassen werden wird. Sie hat gesagt: Corey, wenn du da rauskommst, dann musst du allen Menschen von dem Jesus erzählen, der selbst am allerschlimmsten Ort bei uns ist und uns Frieden schenkt. Und Corey ähm, ist dann wirklich freigelassen. geworden. Und zwar durch ein Wunder, weil eigentlich ähm, hätte sie umgebracht werden, aber sie haben irgendeinen Fehler gemacht in den Akten. Genau. Und sie ist raus und ähm, ist zurück auf Holland. Und in Holland hat sie dann so ein Heim errichtet für Opfer von der Nazi-Gewaltherrschaft. Und ich möchte euch dazu auch noch etwas vorlesen, was sie selber geschrieben hat. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir diejenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Übertragungen nicht vergebt, sagte Jesus, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ich konnte es nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch als täglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazigewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen. Ganz gleich, welche psychischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die ihre Verbitterung hegten, blieben auch geistig Invalide. So einfach und doch so schrecklich war es. Corey hat entschieden, zu vergehen. Und sie hat krass radikal vergehen. Sie hat sogar dem vergehen, wo, ähm, wo sie verraten hat. Und sie hat einen Brief dem geschrieben, ähm, er war im Gefängnis, gewesen. sie hat einen Brief geschrieben ähm, und gesagt, hey, ich vergib dir, weil Jesus vergibt dir auch. Und ähm, er hat ihr geschrieben und gesagt, hey, weißt du was, wenn du so viel Liebe in dir hast, weil Gott dich so sehr liebt und du es schaffst mir zu vergeben, dann schafft auch dann muss Gott mich auch lieben, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe. Und er hat, er hat noch, bevor er umgebracht wurde, Gott und, und Jesus als sein Gott anerkannt. Und diese die Vergebung hat so viel bewirkt. Nicht nur in ihrem Dienst, sondern auch für so viele andere Menschen. Sie hat nämlich einfach Bücher geschrieben über diese Vergebung. Und sie hat auch, Sie hat in über 60 Ländern gepredigt. Ich meine, wie krass ist es, jemand, der so Schlimmes angetan wird, kann vergehen. Und es ist einfach so, wenn, wenn sie vergeben kann, vergehen, dann kann ich durch Gottes Hilfe auch vergehen. Ich glaube mega fest, dass durch die tiefe Beziehung mit Gott wir befähigt sind, die andere Menschen zu vergeben zu, zu leben. Was ich so genial finde in dieser Geschichte von Corey, ich habe es glaube ich, am Anfang schon erwähnt, ist, dass sie nicht irgendwelche krasse Talente hatte. Sie hat das alles einfach aus dieser Beziehung mit Gott gelebt. Sie hat einfach den Frieden und die Liebe bekommen, die einfach ihr ganzes Leben durchdringt haben. Egal in welcher Lebenssituation sie war, egal wenn sie am tiefsten Ort war, sie hat trotzdem einfach weitergeliebt und weiter die Berufungen gelebt, was sie gewusst hat, sind sowieso auf ihrem Leben. Und ähm, ich möchte dich heute Abend fragen, wo stehst du mit deiner Beziehung mit Gott? Ist, nimm, kannst, schaffst du es dir Zeit im Alltag, damit Gott dich kann anschauen kann, damit du diesen Blick auf dich spürst, damit du kannst Liebe statt hassen und ist dann etwas zwischen dir und Gott? Wenn ja, dann bitte ich dich einfach mega fest, dass du Gott das sagst, dass du da irgendetwas spürst, damit das kann aus dem Weg gehen kann. Weil ich glaube mega fest, wir sind Berufe dazu. Einfach die tiefe Beziehung mit Gott zu leben und nachher so viel Schönes daraus entstehen Und andererseits möchte ich dich fragen, hey, in welcher Lebenssituation bist du gerade? Und ich glaube, mega oft denken wir, hey, die Lebenssituation da, das kann ja gar nicht sein, dass ich da in eure Berufung kann, Weil irgendwie ist es langweilig oder irgendwie ist es einfach nicht cool. Und ich glaube aber, dass, es, dass Gott uns Berufungen gegeben hat in unserem Leben, wo zu jeder Zeit stimmt und für jeden stimmt. Und die Berufungen sind ganz sicher, dass wir aufstehen für andere Menschen dass wir lieben und nicht hassen und dass wir einander vergeben. Das sind Berufungen, wo du kannst leben kannst, egal in welcher Lebenssituation du bist. Und ich glaube auch mega fest, dass wenn wir diese Berufungen leben, dass wir dann auch aus dem use einfach dass das Leben mega zu einem Abenteuer wird. Dass wir es mir mega einen neuen Sinn gibt. Irgendwie einfach, weil, weil es ist nicht mehr langweilig ist, sondern wir sind in einem ja, wir leben richtig. Es ist nicht nur ein so ein Und deshalb möchte ich dich fragen, in welcher Lebenssituation bist du? Und wie kannst du die Berufung leben? Und ich möchte nicht heute Abend eine Predigt machen, wo ich sage, hey, push einfach ein bisschen mehr oder sei einfach ein bisschen ein besserer Mensch. Weil bei der Corey ist alles aus dieser Beziehung mit Gott rausgekommen. Sie hätte das niemals alleine können. Und mach es nicht alleine, sondern mach es mit Gott. Mach es durch die Beziehung mit Gott. Ich möchte nur beten. Jesus, ich danke dir so fest, dass, dass du uns einen Auftrag hast auf der Welt. Dass wir andere Menschen lieben dürfen, Dass du uns die, die Kraft gibst, die Leute zu lieben, die uns, die uns schlimme Sachen da haben. Und danke, Jesus, dass, dass wir einfach dürfen in dieser Berufung leben, die so, so sowieso über uns ist. Dass wir uns nicht irgendwie wollen, krasse Talente haben Jesus, ich möchte dich bitten, dass du einfach in jedes einzelne Leben heute dass du uns einfach neue Wege aufzeigst, wie wir diese Berufung leben dürfen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir für eine Generation bekannt sind, die aufsteht für andere Menschen. Wo einfach wo nicht einfach ein sondern wo wirklich so krass liebt, dass es das Menschenleben verändert. Jesus, ich danke dir so fest, dass du uns an der Hand bist und dass alles aus dieser Beziehung mit dir rauskommt, dass wir nichts du wollen, sondern du bist da, wo dir Kraft gibt. Amen. Wenn du so Messagen zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder du mit Jesus in mir Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was schön so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.